0: Hartelijk welkom bij Nippon Moshi Moshi, een podcast over de cultuur en de geschiedenis van Japan. We zijn vandaag 3 april 2020 en daarom wil ik het in deze aflevering eens hebben over wat Japanners nachtegaalvloeren noemen. En over de vraag waarom Japanners zich zo dikwijls en vlug lijken te excuseren voor van alles en nog wat. Iets waar veel westerlingen het blijkbaar moeilijk mee hebben. Japanse nachtegaalvloeren Veiligheid van lijf en leden is vandaag de dag, zonder het te hebben over de coronacrisis, een zaak waar vele van ons mee bezig zijn. In de handel of via allerlei webshops kan je heel wat systemen en gadgets aanschaffen waarmee je in meer of mindere mate je veiligheid of die van je familie kan verbeteren. Nu geloof ik niet dat ik een open deur intrap, maar de zorg voor veiligheid is niet alleen iets wat ons in onze samenleving interesseert. Het is van alle tijden en culturen. In elke samenleving waar één klasse of stand beduidend rijker is dan een andere, werd en wordt er vlijtig nagedacht over veiligheid en bescherming. Een heel unieke aanpak van dat probleem werd zo'n 400 jaar geleden in Japan bedacht. En voorbeelden daarvan vallen tegenwoordig nog te bezichtigen in een aantal oude kastelen en tempels. Ik heb er al eens een podcast aan gewijd, maar het is zo dat men in Japan al eeuwenlang bijzonder trots is op zijn schrijnwerkers en timmerlieden, die met ontzettend veel vakkennis en zin voor esthetiek de houten tempels en kastelen hebben gebouwd en ze tot op de dag van vandaag onderhouden. Heel wat toeristen verbazen en ergeren zich dan ook wanneer ze merken dat de vloeren waarop ze lopen in de tempels en kastelen die ze bezoeken zo hard kraken en piepen. Stoorden de bewoners en de bouwheren zich daar dan niet aan? Het antwoord op die vraag is verrassend. Dat kraken en piepen werd en wordt niet alleen geaccepteerd, het was, zeker tot de 18e eeuw, zelfs gewenst en dikwijls een expliciete opdracht voor de bouwers van de bouwheren. Krakende vloeren zijn Japans vroegste versie van het indringersalarm. Het systeem bestaat erin dat niet alleen een plankenvloer binnen een bepaalde ruimte stevige balken werd bevestigd zodat hij niet los kon komen, maar dat er daarnaast, op tal van plaatsen onderaan de planken, aan de onderkant van de vloer dus, daar waar de planken op de steunbalken rusten, nagels en metalen plaatjes werden aangebracht die, als er iemand bovenop de vloer loopt, tegen elkaar aan schuren en zo duidelijk hoorbare, kriepende en krassende geluiden maken. Die geluiden liggen aan de basis van de poëtische naam, Uguizubari, of nachtegaalvloeren. De naam die men aan dat soort plankenvloeren heeft gegeven. Waarschijnlijk omdat het geluid iemand aan dat van een nachtegaal deed denken, of hem of haar toch deed verlangen dat er het enigszins op zou lijken. Nachtegaalvloeren kan je nog altijd her en der in Japan gaan bekijken en uiteraard betreden onder andere in de Daikakuji en de Toji-tempels in Kyoto. In de notas bij deze podcast en op de NMM-pagina van Facebook vind je wat voorbeelden van zulke nachtegaalvloeren. Het geeft een indruk van hoe moeilijk het was en is om onopgemerkt over zulke vloer een paleis in te sluipen. Waarom verontschuldigen Japaners zich te pas en te onpas? In Vlaanderen hebben we de gewoonte, de ene Vlaming al wat meer dan de andere, om ons te verontschuldigen wanneer we oprecht menen dat we iemand pijn, verdriet of last hebben bezorgd. In andere culturen lijkt zich verontschuldigen dan weer eerder een teken van zwakte dan van een goede opvoeding. En hoe lomp men zich daar ook gedraagt, men hoort er zelden iemand zich verontschuldigen, want dat zou in hun ogen dan een teken van zwakte zijn. Anderzijds, in Japan, als je er een tijdje rondloopt krijg je soms de indruk dat Japanners zich de godganse dag lopen te verontschuldigen, vaak in omstandigheden en voor dingen waar bij ons de zin ervan ontgaat. Mensen die Japan net niet genoeg kennen zeggen soms dat Japan een sorry-samenleving is. Maar hoe zou het toch komen dat Japanners zich zo vaak verontschuldigen? Of nog een andere vraag, zijn het echt verontschuldigingen? Daarover bestaan verschillende visies, die kunnen gaan van dat Japanners het belangrijk vinden de harmonie, het evenwicht in hun samenleving te bewaren, dat Japanners het als een vorm van waardigheid beschouwen om hun eigen fouten te kunnen erkennen, dat je in Japan zelf ook niet meer beschuldigd of nagewezen wordt van zodra je je ergens voor hebt verontschuldigd, dat in Japan het mordicus vasthouden aan je eigen gelijk als egoïstisch wordt beschouwd, dat Japanners zich snel in andermans schoenen kunnen verplaatsen en dan snel de neiging hebben om in in te kunnen stemmen met andermans visie, of dat Japanners zoveel mogelijk gezichtsverlies willen beperken of vermijden. Je kan het inderdaad op allerlei manieren proberen uit te leggen, maar in grote lijnen komt het er blijkbaar op neer dat Japanners een situatie van spanning, wrijving of conflict Het liefst beëindigen door zich te verontschuldigen en dan op die manier niet lang meer stil hoeven te blijven staan bij wat de oorzaak van het probleem was en het op die manier snel achter de rug willen hebben. Daar zal allemaal wel iets van aan zijn, maar misschien helpt het toch ook om te kijken naar de taal en het precieze woordgebruik. Het meest gebruikte woord waarschijnlijk om zich te verontschuldigen in Japan is sumimasen. Dat woord kan op verschillende manieren vertaald worden, afhankelijk van de context. En in de vertaling blijft er dan dikwijls van een echte verontschuldiging niet veel meer over. Sumimasen kan ook dankjewel of hebt u even betekenen. Je kan stellen dat we hier met eerder een lost in translation verschijnsel of probleem te maken hebben dan met het feit of Japanners zich al dan niet snel verontschuldigen. Het is volgens mij ook meer een kwestie van hoe je een situatie bekijkt zonder naar grote theorieën te moeten grijpen. Het woord sumimasen wordt gebruikt in situaties waarin de spreker ervan uitgaat dat de andere, tot wie hij of zij zich richt, een beetje uit zijn comfortzone wordt gebracht. Of dat nu te goede of ten kwade is, maakt niet direct veel uit. Het is voor dat buiten zijn comfortzone gebracht te worden dat men zich wil verontschuldigen zelfs als schiet met de ander juist te hulp. In de zin van, sorry, schrik niet, maar je liet net je portefeuille vallen en ik geef hem je terug, dat is waarom ik je stoor. Heel deze zin kan besloten liggen in het woordje sumimasen. Met sumimasen is er altijd wel ruimte om te interpreteren of het om een verontschuldiging gaat of niet dus. Een ander paar mouwen daarentegen is het woord en het gebruik van de dogeza. Dogeza is een typisch Japanse en in onze ogen heel extreme manier om zich te verontschuldigen. Dikwijls voer voor nieuws in onze journaals wanneer Japanse politici of zakenmannen er zich toe bewegen. Het bestaat namelijk uit het op de knieën op de grond gaan zitten en met de handen voor zich op de grond diep voorover te buigen, het aangezicht bijna tegen de grond gedrukt. Deze vorm van verontschuldigen, en tegelijk nederigheid betuigen, behoort al tot de Japanse etiketten van in de tijd dat men nog niet eens van Japan als land sprak. Er wordt al gewacht van gemaakt in de derde eeuw in Chinese teksten die vertellen over hoe de autochtone Japanners, die wanneer ze lieden van adel tegenkwamen op hun weg, een dogeza-houding aannamen. Je ziet het ook heel dikwijls in samurai-films. In de Japanse psyche is een dogeza het allerlaatste, meest extreme en Japanners gaan ervan uit dat je als mens niet tegen een dogeza op kunt en wel vergiffenis moet schenken aan wie zich zo nederig opstelt. Dat vind ik zelf ook een schitterende gedachte. Alleen werkt het alleen maar binnen de eigen Japanse cultuur. Toen in 2015 een Japans politicus in Korea een dogeza opvoerde om Japan te verontschuldigen, of toch spijt uit te drukken over de wandaden van het Japanse leger gedurende de Tweede Wereldoorlog, werd dat door de Koreaanse regering en bevolking niet als iets plechtigs en bindend ervaren, maar eerder als een lachertje afgedaan. Tot grote consternatie van de Japanse overheid, die dacht dat nu alle wrijving over het verleden afgedaan was en dat er met een schone lei kon worden begonnen. Het is niet evident om over culturele gewoonten te praten met mensen die Japan niet goed kennen. Daarom, al zijn de voorbeelden nogal ludiek, geef ik ook wat links in de nota's bij deze podcast, met voorbeelden over hoe en in welke situatie Japanners zich zowel verontschuldigen. En dit was het dan weer voor deze keer. Bedankt om te hebben geluisterd en tot volgende keer.